0: hat einen Mann seinen 60. Geburtstag gefeiert, der irgendwo in den USA alleine gelebt hat und hat einfach gesagt, er läuft jetzt mal von seiner Haustür los und schaut, wie weit er in 60 Tagen kommt und wohin er dann halt auch am Ende läuft, also wohin das, wo das hinführt. Und das war, fand ich halt irgendwie total inspirierend und eine schöne Idee. Ich habe dann daraus gemacht, dass ich mir belegt habe, ich würde gerne einfach statt einen Tag mich mit irgendwie meinen besten Freunden zu betrinken und am nächsten Tag äh, Kopfschmerzen zu haben und tag äh, an dem Abend vielleicht nur mit ein paar Leuten ein bisschen Smalltalk zu machen dann äh, würde ich gerne das ganze Jahr feiern so und äh, feiern im Sinne von ich möchte die Dinge machen die ich gut finde
1: Freunde, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen bei "Frei raus", dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und nehme euch heute wieder mit auf eine Reise, auf eine wilde Reise. Ja, wohin? Ähm, es geht in die Berge heute. Es geht nach Hamburg. Es geht nach Thüringen. Und es geht ein Stück weit natürlich auch wie immer in unser Innerstes die Reise, die wir so in unserem Inneren vollziehen und äh, zu der wir manchmal noch ein bisschen mehr Mut gebrauchen könnten, um auch da noch zu ein paar spannenderen Orten aufzubrechen als denen, die uns oft so im Alltag begegnen. Ihr bekommt heute auf jeden Fall eine richtig schöne Idee, wie ihr ja, neue Momente, neue Erinnerungen auch kreieren könnt, weil wir uns ja oft so gerne auch an das erinnern, was in der Vergangenheit war, natürlich auch oft gerne in der Erinnerung schwelgen, aber was wir dabei oft vergessen, es gilt auch neue Erinnerungen zu kreieren, also Momente, die dann irgendwann in der Zukunft wieder dazu beitragen, dass wir da sitzen und sagen, ah. Das war gut, wisst ihr noch damals. Diese Idee nennt sich The First Forty, also die ersten 40 und ja, entspringt dem Kopf den wilden Gedanken von Björn Köcher. Und Björn Köcher ist heute mein Gesprächsgast. Björn hat vor zehn, elf Jahren einen Blog ins Leben gerufen, den Sankt Bergweh-Blog, was das genau ist, wie er dazu gekommen ist, warum es manchmal gar nicht so schlecht ist, sich nicht jede Sehnsucht ständig zu erfüllen. Wie wir fairer auf Instagram unterwegs sein können, welches Buch wir uns besorgen sollten, wenn wir mehr in die Alpenwelt eintauchen wollen. Und über noch viel, viel mehr habe ich mit Björn gesprochen. Wie ich lebt Björn in Hamburg. Er liebt die Berge und die sind von Hamburg aus natürlich relativ weit entfernt. Zumindest die höheren. Damit ging und geht es ihm wie vielen von uns, dass sie ja, ein Stück weit eine Sehnsucht nach etwas in sich tragen, was nicht direkt verfügbar ist. Solltet ihr so eine Sehnsucht auch hin und wieder mal verspüren und Lust haben, der was Konkretes entgegenzusetzen, dann hört euch dieses Gespräch an mit Björn. Wir gehen jetzt direkt rein. So Björn, herzlich willkommen hier. Im Freiraus-Studio, wir sitzen uns gegenüber, nicht? obwohl es ja momentan alles noch so ein bisschen schwierig ist. Wir haben gebührenden Abstand, aber ich freue mich immer, wenn ich mal mit jemandem zusammensitzen kann. Schön, dass du da
0: bist. Freut mich auch sehr und bin gerne da.
1: Ja, und du bist ja äh, der Bürgermeister sozusagen, sagst du gerne, glaube ich selber, immer von, von St. Bergweh. Mhm. Ja. Erklär mal, was St. Bergweh für ein Ort ist.
0: Ja, also äh, du sagst ja schon den ersten richtigen Aspekt dabei, also der Name ist ja so gewählt, das ja wie ein Ort klingt und äh, für mich, und das ist auch die Intention gewesen, als ich das vor ja vor elf Jahren eigentlich fast äh, ins Leben gerufen habe, dass ich für mich selbst einen Ort schaffen wollte, ähm, der mich dahin bringt, wo mein Kopf so oft ist und ähm, ich halt einfach auch schon festgestellt habe, hier in Hamburg, dass es sehr viele Menschen gibt, die äh, irgendwie so einen Fernweh nach Bergen haben und äh, eine große Leidenschaft da haben und ähm, Immer wenn man mit Leuten spricht, die Berge lieben, die sagen dann immer, ja, warum wohnst du da nicht in München oder in Stuttgart wenigstens oder sowas in der Richtung, kannst du da hinziehen. Aber es gibt halt auch einfach äh, viele Menschen, die wollen das nicht oder können das auch einfach nicht. Aber trotzdem ist diese Leidenschaft da. Und deswegen war halt einfach die Idee, diesen virtuellen Ort zu schaffen, ähm, wo man diese Leidenschaft so ein bisschen ausleben kann und ähm, ich halt einfach für mich was tun kann, aber gleichzeitig natürlich auch ein paar Leute mitnehmen kann, die... Ein bisschen Inspiration finden oder ihr Bergweh so ein bisschen stillen können.
1: Ist ein Ort, der im Internet äh, zu finden ist. Ne? Also, du hast einen Blog sozusagen genau, ja. irgendwann ins Leben gerufen und äh, hast schon gesagt, er lebt sehr von diesem Bergweh oder mhm. auch einer Sehnsucht. Ja, ne? ja, Sehnsucht ist ja auch so ein interessantes Gefühl, finde ich, weil ähm, ja, oft oft äh, ist es natürlich auch so ein bisschen leiden was damit verbunden ist ja mental ist aber auf der anderen Seite ähm, wäre es glaube ich auch schwierig wenn wir gar keine Sehnsüchte hätten ne? <lacht> weil dann auch irgendwas fehlen würde also die ich habe das auch in irgendeinem Buch geschrieben die Portugiesen haben ja da fast so ein so ein Lebensgefühl draus gemacht ne mit der Saudade dieser dieser Melancholie irgendwie dieses irgendetwas hinterherhängen ne? wie wie ist das für dich gefüllt diese diese Sehnsucht oder das Bergweh tut es tut es weh manchmal tatsächlich
0: oder wie ist das? Ja, das ist ganz schwierig. Also ich würde den, äh, das Thema sogar auch eher eine positive Konnotation reinbringen, weil ähm, ich habe mir ja dann auch oft schon wirklich den Gedanken gemacht, ob ich nicht doch nach äh, eher in den Süden ziehen sollte, um einfaches, einfacher zu haben, in die Berge zu kommen. Aber ähm, mir ist dann schon klar geworden, ich habe ja auch mal zwei Jahre in München gewohnt ähm, und wenn ich mich dann zurückerinnere und äh, überlegt habe, wie oft ich dann doch von dort aus in die Berge gefahren bin schlussendlich, äh, ist mir auch klar geworden, dass das ähm, gar nicht so permanent oft war. Und ähm, dass es manchmal sogar echt schöner ist, ähm, einfach sich ein bisschen mit den Themen zu beschäftigen und äh, ein bisschen zu träumen und Dinge zu planen. Und dass das halt auch eine Intensität hat, die ähm, was Positives mit einem macht und weil man sich halt sozusagen auch in eine andere Welt biegen kann. Und dass es das halt fast schöner ist, als permanent diese Möglichkeit zu haben, jetzt immer alles zu machen. Weil am Ende ist ja die Realität dann doch oft bei den meisten Leuten so, dass man äh, dann doch gar nicht so, so viel Zeit hat, nicht das nötige Geld hat auch manchmal, ähm, um diese ähm, diese Sehnsucht auch wirklich nachzukommen. Und für mich ist es halt, ähm, ich bin jetzt, ähm, jetzt gut, ich habe vor elf Jahren, wie gesagt, den Blog gegründet. Die Gedanken waren jetzt schon vorher da und ich bin immer noch in Hamburg. Und ähm, das zeigt auch eigentlich, dass, diese Sehnsucht jetzt nicht so schmerzt, dass man da was dagegen tun muss, sondern dass sie halt einfach auch aushaltbar ist, beziehungsweise vielleicht sogar auch was ganz Schönes ist.
1: Du musst aber die Frage beantworten, warum bist du denn Immer noch in Hamburg. Also kannst du die überhaupt beantworten, so für dich? Sind das
0: familiäre Gründe oder ja. gibt es welche? Also mittlerweile gibt es tatsächlich familiäre Gründe, das war aber nicht immer so. Also ich hätte auch durch, durchaus zwischendrin, wäre ich so frei gewesen, dann hätte ich den Job wechseln können. Ich arbeite, oder habe lange Zeit in einer PR-Agentur gearbeitet und die gibt es in jeder anderen Stadt auch. Das heißt, wenn ich wirklich gewollt hätte, hätte ich sicherlich nach München gehen können. Jetzt ist es ein bisschen schwieriger. Jetzt äh, habe ich eine Frau und wir haben ein gemeinsames Kind oder beziehungsweise also ziehen ein gemeinsames Kind auf, das in die Schule geht und das, dem würde ich das jetzt nicht antun wollen, nur wegen meiner Leidenschaft äh, mit mir nach München zu ziehen. Und solange wie ähm, Marlene, also unsere Tochter, da äh, noch in die Schule geht, werden wir das auch nicht machen.
1: Es gibt sicherlich auch noch ein paar andere Faktoren. Ich meine, wir Hamburger ähm, sagen ja oft, es ist die schönste Stadt der Welt, die wir hier haben. Ähm, ob sie das ist, sei mal dahingestellt. Ich glaube, es gibt viele, viele andere mhm. schöne Orte. Aber Hamburg ist ja nun auch nicht der, der schlechteste Ort zum Leben. Ne?
0: Absolut, genau. Ja, und das, also das war auch lange Zeit meine Argumentation gegenüber ähm, denen, die gesagt haben, komm doch nach München und ähm, dass ich gesagt habe, ich lebe eigentlich lieber in der Stadt, in der ich jeden Morgen aufwache und das Gefühl habe, ich bin in der Stadt, in die ich gehöre und fahre dann ab und zu mal dahin, äh, wo mich die Leidenschaft hinzieht. Als dass ich in einer Stadt wohne, wo ich das Gefühl habe, irgendwie passe ich hier nicht so richtig hin. Aber ich kann dann dafür vielleicht ab und zu meine äh, Bergleidenschaft ein bisschen mehr ausleben. Da war mir das halt einfach wichtiger. Und ich habe auch äh, wirklich das Gefühl, ähm, Städte haben ja immer irgendwie tatsächlich äh, einen Charakter. Und die haben irgendwas. Und für mich ist einfach Hamburg viel ehrlicher, ähm, viel authentischer, Bietet viel mehr Kreativität, auch wenn ich da jetzt in München nicht zu nahe treten will. Aber das ist halt einfach für mich, äh, äh, kommt diese Stadt einfach ehrlicher daher. Und das tut mir einfach gut. Also, und, ja, insofern ähm, war Hamburg und ist Hamburg auch erstmal der Punkt, wo ich leben mag.
1: Das ist ja auch immer ein schmaler Grat, ne? Ähm, auf der einen Seite zu sagen, ja gut, wenn, wenn du halt da ähm, nicht so zufrieden bist, dann änder doch was, dann geh doch dahin, mach das doch. Und auf der anderen Seite aber auch, ist ja auch durchaus auch eine Fähigkeit, glaube ich, auch mal zufrieden zu sein, da wo man ist, ne, und zu sagen, das ist jetzt so. Und jetzt mache ich das Beste da draus und guck halt, wie ich das irgendwie unter einen Hut kriege. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Und das ist ja letztlich genau das, was du gemacht hast und was ich auch ein Stück weit kenne, eben von von dieser Abenteuersehnsucht, also da ist für mich ja daraus auch diese äh, Stück Mikroabenteuer-Idee entstanden, dieses dieses Raus und Machen, dieses Motto, ähm, irgendwann zu sagen, okay, ähm, Abenteuer kann ich vielleicht gerade in dem Moment, in der Lebensphase, in der ich bin, gar nicht so haben, so umsetzen, wie ich es in der Vergangenheit gemacht habe. Aber wie wie mache ich es denn möglich, so nach Möglichkeiten suchen? Ne? Und ähm, das tust du ja, du ja auch immer wieder ähm, mit den Bergen. So, Wann warst du denn zuletzt in den Bergen?
0: Leider viel zu lange her. Also, ich weiß nicht, ich will es gar nicht nur auf Corona äh, schieben wollen, aber das letzte Mal war ich tatsächlich im Sommer ähm, da und war mit meinem äh, Patenkind, Ole, aus München. Ähm, bin ich halt einfach mal äh, zwei Tage in den Bikepark gefahren, weil er halt so Mountainbiker ist und äh, Spaß dran hat. Und ich habe mit meiner Frau zusammen vor drei Jahren einen kleinen alten Van gekauft. Ähm, also, wir haben kein eigenes Auto, sondern nur dieses äh, kleine Wohnmobil. Und ähm, dann ist es für den, also für mein Patenkind, halt so eine. Besondere Geschichte mit seinem Patenonkel und dem Wohnmobil an irgendeinem Bikepark zu stehen und da halt so ein bisschen was zu tun. Das war das letzte, der letzte ähm, Bergtrip, den ich jetzt habe und ähm, hatte und ähm, das war früher auch schon mal anders. Also da haben wir halt äh, tatsächlich die Leute auch schon ein bisschen gefragt, ob ich nicht verrückt bin, dass ich halt sowohl im Sommer als auch im Winter ähm, jede freie äh, Minute sozusagen versuche, die Berge zu, zu finden und zu erreichen. Es hat ein bisschen abgenommen, muss ich sagen.
1: Was ja nicht heißt, dass die Liebe weg ist. Das stimmt ich allerdings, glaube. ja. Die hat ja manchmal auch so ein bisschen eine Durststrecke. Ja. Ja. Wir Hamburger sind ja, also ich bin in der Nähe von Hamburg auch groß geworden, bin mit meiner Familie nie zum Skifahren gewesen. Wir waren sind fünf Kinder und das war einfach alles viel zu teuer, so, das war bei uns kein Thema. Aber viele Hamburger fahren ja Ski und es gibt ja in Hamburg sogar, da kriege ich jetzt mal wieder einen Bezug dazu, wo meine Kinder auch in der mhm. Schule sind, es gibt ja die sogenannten Skiferien, mhm. richtig, ne? die wir hier haben, wo dann andere Bundesländer gar keine Ferien haben und wir quasi die einzigen sind in Hamburg, die dann die, die Pisten für sich haben, ne? ja. so also theoretisch, wenn nicht gerade Corona ist und alles ein bisschen schwierig ist. Also das ist einmal das, dann äh, natürlich gibt es auch irgendwie in der Hamburger Hütte in den Bergen, es gibt einen relativ großen Alpenverein, einen Alpenverein ja, ich Sektion glaube es ist die
0: fünftgrößte in Deutschland sogar, ja. die äh, Hamburger Sektion, oder Sektion Hamburg-Niederelbe heißt sie, glaube ich. ich, ich glaub, glaub, also, du bist doch ein bisschen aktiver mit Sicherheit als ich, <lacht> ich bin ja. auch
1: Mitglied, aber ähm, selten dann wirklich da vor Ort, also es ist durchaus hier auch ähm,
0: vielleicht ein bisschen mehr Bergliebe da, mhm. als man so vermuten mag, oder? In mhm. Hamburg. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, das ist auch, auch was, äh, was auch ein bisschen mit dem Blog noch mitgekommen ist. Ähm, wenn man sich dann halt damit beschäftigt, lernt man so viele Menschen kennen, ähm, die diese Leidenschaft haben. Und äh, das ist halt wieder was, was auf dem Punkt Sehnsucht auch ein bisschen einspielt, auf dem wir vorhin, über den wir gesprochen haben. Ähm, Gerade wenn du so ein bisschen weiter weg bist ähm, und diese Sehnsucht nicht permanent nachgehen kannst, dann ist es halt auch ein sehr verbindendes Element. Also wenn du jetzt halt hier jemanden triffst, äh, der äh, auch Skifahrer, Leidenschaft, äh, also leidenschaftlicher Skifahrer ist oder leidenschaftlicher Kletterer ist, ähm, dann ist sofort eine Connection da. Und äh, das ist ein echt verbindendes Element. Wenn du in München halt oder in Stuttgart jemanden triffst, ja, dann ist das halt eben die Normalität und ähm, insofern ja du triffst hier echt äh, viele Menschen in der die halt die Berge mögen und ich glaube auch die äh, weil du sagst mir in Skiferien ähm, gerade die Österreicher oder auch alle äh, anderen äh, Destinationen da in den Alpen die sind sehr happy über die Hamburger weil wenn die dann halt eben diese ein oder diese zwei Wochen Skiferien machen dann äh, dann gönnen sie sich da halt eben auch was also ich glaube das sind halt auch die äh, beliebteren als dann halt eben die Münchner die halt mit äh, Essensvorrat und Co einen Tag in die Berge fahren und ähm, relativ wenig Geld dort ausgeben. Also wir sind da, glaube ich, ganz beliebt im, im Süden. Also insofern kann es jeder mal ausprobieren und mal in die Berge fahren und schauen, wie das dann da ist so als Hamburger.
1: Wie hast du denn deine, deine Leidenschaft für die Berge überhaupt entdeckt? Weil du bist ja nicht mhm. aus Hamburg. Du bist aber auch nicht jetzt
0: irgendwo vom Alpenrand, sondern kommst, glaube genau. ich, aus Thüringen, richtig? Genau, ich bin so am Rand vom Thüringer Wald aufgewachsen, in einer Kleinstadt. Und ähm, würde jetzt mal sagen, so als... Kind habe ich die einzige ähm, sagen wir in Anführungszeichen Bergerfahrung, dass meine Eltern mit meinem Bruder und mir im Winter regelmäßig zum Skilanglauf gegangen sind. Und ähm, ich kann mich daran erinnern, dass ich das damals auch gar nicht so doof fand. Also ich würde sagen, es gibt heute viele Kids, die sagen oh nein, oh nein, oh nein. Aber ich fand es damals, glaube ich, ganz cool, dieses äh, auf so verschneiten Läupen oder halt eben auch gar keine Läupen, einfach so durch den Wald und so dieses leichte Mittelbürger zu laufen. Ähm, hab das aber ansonsten eigentlich eher so ein bisschen verloren, weil ich äh, damals auch äh, sehr intensiv Fußball gespielt habe und dann halt jedes Wochenende bei irgendwelchen Turnieren oder Spielen war. Und eigentlich erst so ähm, kurz vorm Studium ist das wieder aufgekommen, als ich angefangen habe Snowboarden fahren zu gehen und äh, ich zumindest dann im Winter ähm, so eine Leidenschaft für die Berge hatte, die dann wiederum so sage ich mal eher nach dem Studium ähm, auch in eine Sommerleidenschaft umgeschwenkt ist und ich auch gemerkt habe. Ähm, so Hochtouren in den Bergen, Hüttenübernachtung, das hat irgendwie was, genau. das ist dann immer stärker geworden. Aber ich würde sagen, so geprägt ist so diese Naturverbundenheit und eben auch eher Naturverbundenheit in Richtung bergiges Gelände eben durch dieses Skilanglauf als Kind entstanden. Ja, so würde ich, da kam das, glaube ich, her.
1: Ja, das ist eine tolle Ecke da in Thüringen. Ich hatte die relativ wenig auf dem Zettel und bin jetzt im vergangenen Sommer da auf meiner mhm. äh, deutschland Tour auf mhm. meiner großen auch durchgekommen, die Saale entlang mhm. und ähm, war total begeistert davon. Also ist ja der Wahnsinn. Also richtig. Natürlich auch ein Stück weit so eine, eine vergessene Ecke, mhm. sage ich mal, ähm, was ja mehrere Aspekte auch hat, ähm, aber äh, landschaftlich und von der Natur her hat mich das total begeistert.
0: Ja, also es äh, ist ein, ein verhältnismäßig kleines Bundesland eher, aber bietet halt relativ viel durch diesen äh, Mittelgebirgszug, der sich einmal von Ost nach West äh, durchstreckt und ähm, dann im Norden wiederum grenzt dann so der Harz an. Also da kann man schon ein bisschen was erleben. Dazwischen dieses äh, eher landwirtschaftlich äh, geprägte äh, Thüringer Becken, nennt sich es, glaube ich, äh, und ähm, gleichzeitig aber auch wieder diese äh, schönen Städte. Die sind ja auch so aufgereiht wie auf einer Perlenschnur von Eisenach, Erfurt, ich glaube, vorher kommt noch Gotha, dann Weimar, Jena. Also sind alles Städte, die äh, eine große Historie haben und ähm, die halt auch einen Besuch wert sind, ähm, aber gleichzeitig so ein bisschen umrandet von dieser ähm, Natur, die halt eben auch eine große Tradition in sich birgt. Also äh, was so, äh, Handwerkskunst beispielsweise angeht. Also Glasbläser beispielsweise gibt es da in Lauscha im Thüringer Wald und also da ist schon echt ein bisschen was zu entdecken und es ist halt sehr zentral gelegen, also man kann kommt sehr gut hin von allen Ecken kann man sich schon mal anschauen
1: dann sind wir schon fast bei bei so äh, Spots, bei Tipps, ja, äh, Orte, <lacht> ähm, wenn wir das mal weiter wieder drehen auf die Alpen. Ähm, das ist ja auch so mal ein bisschen eine heikle Frage, mit der du dich auch schon äh, intensiver beschäftigst eine ganze Zeit. Ähm, Stichwort jetzt Instagram zum Beispiel, Fotografie, Foto-Hotspots, ähm, Orte, die einfach ja irgendwie zerstört sind mittlerweile oder äh, wurden, auch durch diesen ganzen Hype, der da entsteht. Wenn ich dich jetzt frage, deine liebsten
0: äh, Ecken in den Alpen, <lacht> würdest du die verraten hier? <lacht> ja, Würde ich sie verraten? Also ich glaube, wenn man es nicht auf einen Punkt konkret runterbricht, ähm, ist es... Problem ja auch gar nicht mehr so, so sehr, sehr da, weil äh, gerade dieses Instagram-Thema ist ja schon so, dass das dass dann halt auf möglichst wenig Aufwand und möglichst auf ein ganz konkretes Fotomotiv äh, äh, spezialisiert Das also Nehmen wir jetzt, keine Ahnung, äh, den Praxe Wildsee. Wenn du da halt irgendwie fünf Kilometer in eine andere Richtung fährst, kein Mensch mehr. Aber wenn du halt eben an den Praxe Wildsee fährst im Sommer, also erstens musst du erstmal hinkommen, weil ähm, ich glaube, da ich war einmal da und dann haben sie halt eben dann davor die Straße dicht gemacht und dann ist das so ein im Stundentakt, erst wenn wieder 20 Autos rausgefahren sind, dürfen die nächsten 20 Autos hinfahren. Und äh, ich meine, also vielleicht für diejenigen, die das jetzt nicht so kennen, aber es äh, gibt halt wahnsinnig viele Bilder von diesem Pragser Wildsee, wie der ganz natürlich, ganz plain da im, im Gebirge liegt, spiegelklattes Wasser, dann gibt es immer ein Bootshaus und ein diese Holzboote, die da liegen. Und äh, davon gibt es tausende Fotos. Aber wenn man dann halt dort ist, dann sieht man halt einfach mal, dass auf diesem Gelände wirklich tausende von Menschen äh, unterwegs sind und äh, dass diese Fotos einfach auch nicht stimmen. Und genau, aber äh, wie gesagt, ich, es bezieht sich, glaube ich, dann immer auf diese expliziten Punkte so sehr. Und äh, das heißt, wenn man jetzt über Regionen spricht, äh, ist es, glaube ich, kein Problem, dass man da ähm, ein bisschen was verrät. Keine Geheimnisse sind halt äh, auch mal nach Slowenien zu schauen, so, das hat auch keiner so richtig auf dem Schirm. Also so Triklaff-Nationalpark. Und äh, jetzt so als Skifahrer ähm, kann ich nur empfehlen, mal so in die Region äh, La Grave zu fahren, wenn man also wirklich ähm, was Außergewöhnliches erleben will. Das ist ein Skigebiet, das eigentlich kein Skigebiet ist, weil da einfach eine, eine Gondel auf dem Berg führt, aber es gibt gar kein Skigebiet nach unten und jeder ist sozusagen seines eigene, in seiner eigenen Verantwortung, äh, sich einen Weg nach unten zu suchen oder halt eben zu äh, entdecken. Und ähm, das sind halt noch so, so ein bisschen wilde Perlen, die äh, jetzt, wie gesagt, auch keine Geheimtipps sind, für die sich äh, ein bisschen damit beschäftigen, aber wo man schon mal auch mal ähm, einen Blick drauf werfen kann, statt halt immer nur das zu nehmen, was halt ähm, sehr offensichtlich ist, was, keine Ahnung, Skigebiete beispielsweise angeht oder Wanderspots und sowas.
1: Praxer Wildsee habe ich gesehen auf deinem Instagram-Account. Also Stichwort Instagram <lacht> nochmal. <Ja>. heikles <lacht> ähm, Thema. Ähm, da hast du ja mal eine kleine äh, Fotoserie gemacht, wie es dann da wirklich aussieht. Ja. Aber auch nicht nur da, sondern auch an anderen Orten. Ne? Ja. Ich kenne das natürlich auch von, von solchen Spots. Ähm, ich war auf Königssee zum Beispiel. Ja. Ähm, ja? Da gibt es ja auch diesen, diesen Pool, ja? Die, diesen natürlichen, wo ja. es mal so ein, ein großes Thema drum gab. Mittlerweile ja. gesperrt, auch glaube ich. Ne? Also ja. ganz offiziell auch gesperrt. Hat, da darf man nicht mehr hin und Fotos machen. Genau. Ähm, Zurecht, mit Sicherheit. Und du hast es ja auch schon gesagt... Ähm wenn man da nochmal ganz konkret als, als, als Tipp das festhalten, ähm, wenn man jetzt ähm, Fotos verteckt auch mhm. auf Instagram, ähm, dass man vielleicht eben auf eine Region geht, ne? Und das ist ja auch immer möglich, ja. ne? Dass ja. man jetzt sagt, das sind hier die, weiß ich nicht, Ostalpen oder Region Königssee, aber es ist dann eben nicht genau, es sind nicht die Koordinaten, wo dann jeder Absolut. eben hingehen kann. Ja. Ja. ja, das ist eine Entwicklung, die, die ich auch deshalb ja mit dir ein bisschen bespreche, weil ähm, du, dich da in den vergangenen Jahren ja insofern mit auseinandergesetzt hast, du hast so eine kleine, ähm, ich sage jetzt kleine, ja, aber <lacht> eine mittelgroße Aktion ins Leben gerufen. Instagram bei Fair Means, wo es auch noch um mehr ging. Und zwar auch darum, wir ähm, haben ja, um diese Praxis, tatsächlich sich auch Likes zu kaufen, ne? immer bei anderen zu kommentieren, anderen zu folgen, zu entfolgen, um irgendwie den eigenen Account wachsen zu lassen. Ne? Ähm, und, und hast da im Prinzip auch dazu aufgerufen, in, in in, in deiner Welt, in der du ähm, dich da auch bewegst, sprich
0: Outdoor-Szene, hat ähm, ja, das doch nicht zu tun. Ja, ja. ja ex also absolut. Das war äh, so eine, also war eine krasse Phase, äh, die Instagram da hingelegt hat mit diesem Wachstum. Und den ersten Fake-Accounts, die dann so aufkamen, also Fake-Accounts das ist das falsche Wort, also mit Accounts, die halt einfach darauf aus waren, möglichst viele Reichweite aufzubauen innerhalb möglichst kurzer Zeit und die dann halt mit äh, Technologien versucht haben, diese, dieses Wachstum einfach zu generieren. Ich glaube, mittlerweile ist das entweder schon äh, Standard oder halt eben, ähm, ja, interessiert es keinen mehr, ich weiß es nicht ganz genau. Aber damals fand ich das halt eben total schrecklich. Und ich fand es halt eben insbesondere ähm, schrecklich, weil ich auch festgestellt habe, dass einige von den ähm, Accounts halt wirklich solche Naturliebhaber-Accounts waren. So, wo ich dachte, ey Leute, ähm, warum pushen wir uns hier gegenseitig in dieser digitalen Welt immer weiter nach oben, nur für ein bisschen mehr Reichweite, ähm, statt halt ähm verantwortungsvoll äh, mit den mit den Dingen umzugehen und das bringt uns doch jetzt alle nicht alle nicht weiter wenn wir jetzt halt alle versuchen ähm, einfach nur mehr äh, Follower auf dieser Plattform zu generieren und dazu halt eben solche komischen Techniken äh, anzuwenden und so kam halt eben die Idee äh, erstens äh, das halt mal auszuprobieren das halt auf also aufzudecken ist jetzt auch übertrieben also ist jetzt auch kein investigativer äh, äh, Bericht geworden aber zumindest äh, hat es den Leuten die jetzt halt eben nicht so drinstecken, schon mal ein bisschen gezeigt was da eigentlich alles so passiert und ähm, ja, und äh, der Name, also für die, die das jetzt vielleicht auch nicht so kennen, mit diesem bei Fermins kommt ja aus dem Bergsport, ähm, dass man halt ähm, die Abenteuer oder die Routen, die man geht oder die Touren, die man macht, dass man die halt eben bei Fermins macht, also im Sinne von keine ähm, Hilfsmittel da einsetzt, die vielleicht auch äh, im Nachhinein dann halt noch einen Impact auf die Region da haben. Also keine Ahnung, weil man dann halt beim Klettern irgendwelche Bohrhaken lässt oder sowas in der Richtung. Und ähm, genauso sollte man halt eben auch äh, Instagram äh, bei Fermins nutzen. Also einfach ähm, sich da drin bewegen, seine Fotos posten, kommentieren, liken, machen. Wenn äh, äh, Content gut ist und die Bilder gut sind oder die Geschichten toll sind, dann ist es ja auch total berechtigt, dass manche Leute mehr Fans haben und Follower haben als andere. Aber es macht keinen Sinn, ähm, äh, gerade da in dieser äh, Outdoor-Welt. Ähm, das jetzt technisch zu pushen so und jeder bezahlt dann Geld dafür dass da halt irgendwie noch mehr likes und kommentare dazu kommen Für mich hat das auch ein Stück weit
1: einen Zauber verloren, so Instagram, einfach über die Jahre. Wenn wir mal als Beispiel nehmen, diesen dieses dieses Motto raus und machen, ja, was ich ja mir ähm, nicht nur auf die Fahne geschrieben habe, sondern tatsächlich auch seit seit Jahren lebe und diesen Hashtag raus und machen, den habe ich auch irgendwann auf Instagram eingeführt und ähm, doch die Leute gebeten, den unter ihre Fotos zu setzen, gerade wenn es so um, um diese kleinen Abenteuer, diese raus und machen Momente geht, die Mikroabenteuer. Und ähm, das war am Anfang eine total spannende Community, die so daraus entstanden ist. Ne? Ähm, ich will nicht sagen, dass sie das jetzt nicht mehr ist, aber ähm, ich gucke jetzt zum Beispiel nicht mehr, wo der überall drunter steht, unter wie vielen Fotos, äh, dieser Hashtag, weil das mittlerweile deutlich über 100.000 sind. Ja? Und dann natürlich auch da, der dann genutzt wird, wieder entdeckt wird von anderen, die zu einem ganz anderen Thema irgendwie den drunter setzen und so. Also das... Hat sich schon schon sehr äh, verändert. Äh, trotzdem, ähm, um jetzt vielleicht diesen diesen Link zu kriegen und auch dieses Instagram-Thema ein Stück weit dann äh, zuzumachen in Anführungszeichen ähm, diese diese Idee raus und machen dieses ähm, wirklich auch mal alle Ausreden äh, zur Seite schieben. Ähm, das ist ja das, was dahinter steckt. Ähm, diese diese Sehnsucht, die man oft in sich trägt, einfach mal erfüllen ähm, und nicht drauf zu pochen, dass nun alles perfekt sein muss, dass man an einem tollen Ort sein muss, dass man eine richtige Ausrüstung muss, einfach mal los und raus. Und da bin ich drüber gestolpert, weil du da in der Richtung, finde ich, das passt zumindest ganz gut dazu, auch so eine ganz schöne Idee hattest. Und zwar ein Projekt, das du genannt hast The First Forty. Na, zu deinem 40. Geburtstag. Das war zumindest der
0: Anlass. Ähm, magst du beschreiben, worum es da geht? Ja. Also, ähm, ja, also es ist im Nachhinein auch wirklich eins der coolsten Projekte, die so in meinem Leben so angegangen habe. Vielleicht auch, weil es auch ein bisschen größer war. Also es hat ja dann tatsächlich mein ganzes 40. Lebensjahr ähm, gedauert äh, oder angehalten, dieses Projekt. Und zwar war die Idee oder der, der Hintergrund war, ich bin halt eben klassisch 40 geworden, wie das halt auch andere Menschen werden oder halt auch 30, also runter Geburtstag, an dem man vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr über sein Leben nachdenkt. Jedenfalls hatte ich zu dem Zeitpunkt, hätte ich wahrscheinlich zu einem anderen Lebenszeitpunkt auch nicht so einen richtig Bock auf eine große Geburtstagsparty, wie das andere vielleicht auch machen. Und das ist auch total legitim. Äh, sondern ähm, ich wollte irgendwie was anderes machen. Und dann bin ich durch einen Film inspiriert worden, den ich gesehen habe. Ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt. Aber da hat eine, ein, ein Mann seinen 60. Geburtstag gefeiert, der irgendwo in den USA alleine gelebt hat. Und hat einfach gesagt, er läuft jetzt mal von seiner Haustür los und schaut, wie weit er in 60 Tagen kommt und wohin er dann halt auch am Ende läuft, also wo das, wohin das hinführt. Und ähm, ich glaube, er hat das halt einfach auch so mit GoPro ein bisschen aufgenommen und sein Neffe, Enkel, wer auch immer, hat dann da draußen einen Film gemacht und das war, fand ich halt irgendwie total inspirierend eine schöne Idee. Und ähm, ich habe dann da draus gemacht, dass ich mir belegt habe ähm, ich würde gerne einfach, statt einen Tag mich mit irgendwie meinen besten Freunden zu betrinken und am nächsten Tag äh, Kopfschmerzen zu haben und Tag äh, an dem Abend vielleicht nur mit ein paar Leuten ein bisschen Smalltalk zu machen, äh, würde ich gerne das ganze Jahr feiern. so Und äh, feiern im Sinne von, ich möchte die Dinge machen, die ich gut finde. Und nicht Dinge, die halt irgendwie so einen Geburtstag mit sich bringen. Und ähm, habe dann die Idee gehabt... Ähm, mir 40 Ideen einfallen zu lassen, also kleine kleine Events, Abenteuer, ähm, die entweder also sehr viel mit draußen zu tun haben, aber es waren auch ein paar Sachen dabei, die ähm, sag ich mal, auch für Leute interessant sind, die vielleicht jetzt nicht zwingend immer so das Autoabenteuer suchen und habe das äh, auf einer Webseite online gestellt, ähm, wo ich diese äh, 40 äh, Ideen vorgestellt habe... Und gesagt, äh, jeder von euch kann mich begleiten bei einem dieser Abenteuer. Und äh, die einzige Voraussetzung ist, ich werde zehn Euro für eine Klimaschutzorganisation spenden und ihr müsst mindestens auch 10 Euro für diesen Klimaschutzorganisation spenden. Und dann können wir das zusammen machen. Und ähm, das war auch offen für sozusagen meine ganzen Freunde, auch Familie, aber genauso auch für Leute, die mir zum Beispiel über Instagram folgen oder die meinen Blog lesen beispielsweise. Also Leute, die ich halt vielleicht noch nie gesehen habe. Und es gab auch äh, tatsächlich ein, zwei ähm, Events, wo jemand mit mir... Ähm, Julia aus Hamburg, lustigerweise, ähm, die ich vorher noch nie gesehen hatte, nur von Instagram, glaube ich, kannte oder über den Blog kannte, die mit mir eine Nacht äh, in den Hamburger Bergen verbracht hat, obwohl wir uns noch nie getroffen hatten. Das war halt eben dann halt ein Event. Und wir haben dann halt einfach äh, eine Nacht in den Hamburger Bergen äh, geschlafen äh, im Freien. War auch für mich ein äh, kleines Adventure, so. Ähm, und äh, ja, und so sind halt da eben ganz viele Ideen entstanden. Ähm, die ich über das Jahr gemacht habe. Und genau, und am Ende des Tages hatte ich halt einfach ein, grandi also ein anstrengendes, aber ein grandioses äh, Jahr, in dem ich ganz viele Menschen wieder getroffen habe, die ich lange nicht gesehen hatte oder mit denen ich sonst solche Sachen nie gemacht hätte. Ähm, und gleichzeitig sind noch 1400 Euro für diese Klimaschutzorganisation rausgekommen. Also. Ich kann diese Grundidee, die ist auch auf dem Blog festgehalten, kann ich nur empfehlen auch für andere Ideen. Da kann man auch ein bisschen dran rumdoktoren und halt das so machen, wie das halt für einen persönlich ist, am besten ist. Aber diese Idee, so ein, so ein Geburtstag oder muss auch noch kein Geburtstag sein, aber einfach mal so ein Jahr sich so mal vorzunehmen, konkrete Ziele setzen und einfach mal die Freunde, Bekannte einladen mit einem zusammen in einem vielleicht in einem ganz anderen Setting, als man das gewohnt ist, Zeit zu verbringen. Es entstehen interessante Gespräche, es entstehen, entstehen interessante Situationen und vor allem bei mir jetzt, weil ich die 40 Sachen, oder es sind nur 38, sind dann umgesetzt worden von den 40, aber ich habe jetzt 38 Erinnerungen halt im Kopf und die hätte ich halt eben nicht gehabt, wenn ich dann diese eine Geburtstagsparty gefeiert hätte. Wahrscheinlich hätte ich mich dann noch nicht mal an diese Geburtstagsparty <lacht> erinnert. Jahr nichts mehr gewusst, ja, genau. im schlechtesten Fall. Ja. Ja, aber ich glaube, es ist auch wichtig, ähm,
1: ein wichtiger Aspekt daran, tatsächlich das so konkret zu machen. Ne? Zu sagen, ich habe hier so einen Rahmen und ich nehme genau das vor. Wenn du jetzt sagst, ich will das dieses Jahr machen, dass ich mehr Leute treffe ja, mhm. ähm, und mit denen was draußen mache, dann wird das wahrscheinlich nicht so äh, gut möglich sein. Sondern wirklich sagen, es sind 40 und die mache ich. Und das... Ähm, ist ja dann immer auch nochmal so ein Effekt, wenn man das öffentlich macht, ne? dann absolut. ist ja. der Druck noch mal ein bisschen mehr da. Ja. Und ich glaube, das hilft. Ne?
0: Ja, es hat, äh, genau, also absolut. Also ich habe es auch auf einer, wie gesagt, auf einer Webseite, die ich dann dafür erstellt habe, eben diese ganzen 40 Ideen öffentlich gemacht und auch immer abgehakt, wenn dann noch was passiert ist. Und auch angefangen, dann halt so kleine Beiträge über diese einzelnen, also im Nachhinein immer kleine Beiträge zu schreiben, was, da, was wir da gemacht haben und erlebt haben. Und. Ähm, Tatsächlich ist es so, am Anfang findet man immer noch mal eine Ausrede, warum das jetzt dieses Wochenende nicht sein muss äh, oder geht, weil man halt, keine Ahnung, man muss halt arbeiten oder man einem, einem geht es nicht gut und so. Aber dann merkt man schon so, äh, nach einem Vierteljahr, äh, die Zeit wird langsam irgendwie ein bisschen weniger. Spätestens nach einem halben Jahr merkt man, okay, jetzt muss ich aber Gas geben und dann macht man es eben auch. Und das ist halt schon wirklich ein, so ein ganz guter Hinweis, äh, dass man sich sowas nicht einfach nur vornimmt und sagt, aber dieses Jahr äh, bin ich mal ein bisschen mehr draußen. Dann wird es halt nicht anders sein als im letzten Jahr. Aber wenn man dann halt einfach mal sagt, ich setze mich jetzt hin, überlege mir diese Ideen, macht ja auch Spaß, muss man sagen, dann ist es halt ein bisschen Arbeit, wenn man das halt irgendwie äh, vielleicht in, äh, öffentlich machen will auf so einer Webseite oder wie auch immer man sich das äh, dann gestaltet. Aber ähm, dann hat man was und dann macht man es auch. Und wie gesagt, also ich kann jetzt von meiner Erfahrung nur berichten, dass es, ähm, es super Erinnerungen da entstanden sind und super Situationen waren, die da Hast, du, also hast du ein paar kamen. noch äh, im
1: Kopf so? Kannst du welche
0: zurückholen? Ja, also ähm, zum Beispiel bin ich mit, also ich bin ja im Thüringer Wald aufgewachsen und habe da auch das erste Mal auf so einem, also eine ne Liftanlage, die ich jetzt natürlich heutzutage nie mal, nicht mehr nutzen würde eigentlich, ähm, Schlepplift, der vielleicht... Äh, 2000 Meter irgendwie den Berg hochgezogen hat und dann ist man äh, 30 Sekunden gefahren und dann waren wir wieder da. Also, so, da habe ich ja Skifahren also, oder Snowboard fahren gelernt. Äh, das, oder das erste Mal am Snowboard gestanden. Und ich weiß noch, dass mich äh, mein Vater damals und äh, mich und meine Freunde ähm, zu diesem äh, Lift gebracht hat, ein paar Mal. Und äh, jetzt hatte ich halt eben die Gelegenheit, ich habe gesagt, ich will an diesem Lift nochmal Skifahren. Und dann hat sich mein Papa gemeldet und hat gesagt, das mache ich mit dir zusammen. Und das ist natürlich irgendwie dann schon ganz cool, wenn du dann halt so als 40-Jähriger mit deinem Vater äh, an dem gleichen Spot stehst, an dem du halt vor 25 Jahren das erste Mal auf dem Snowboard warst und ähm, es beide auch richtig cool fanden. So, Also ich habe ein Foto davon und ich habe das Gefühl, dass äh, mein Papa auf diesem Foto auch sehr glücklich wirkt. So Und ähm, solche Situationen gab es dann halt, äh, die halt echt ganz... Äh, echt ganz cool waren oder halt eben zum Beispiel äh, auf Lüesand äh, eine Nacht äh, auf der Elbe verbringen sozusagen. Einfach mal mit dem Arbeitskollegen, mit dem ich normalerweise immer nur im Büro gesessen habe oder halt ähm, ähm, mittagessen gegangen bin und vielleicht mal abends ein Bier getrunken habe. Aber wir waren halt nie draußen zusammen und haben halt nie draußen irgendwas gemacht. Und dann halt mit dem einfach mal einen Tag äh, im Zelt äh, auf einer äh, Elbinsel zu verbringen. Und dann halt einfach mal über Gott in die Welt zu reden und über ja, ganz andere Dinge, als dann sonst so da sind. Also da sind schon ein paar Sachen im Kopf geblieben. Also das ist schon ganz cool.
1: Du hast die Harburger Berge erwähnt. Der höchste Berg Hamburgs liegt mhm. in den Harburger Bergen. Ne? Der Hasselbrack. Ja, genau. 116 Meter habe ich auch schon, ich glaube, zwei Nächte verbracht. <lacht> Jetzt haben wir doch wieder einen, einen Punkt genannt. Ne? Mhm. Irgendwo in den Harburger Bergen gibt es diesen,
0: <lacht> diesen, diesen Gipfel. Der ist ja ähm, nicht so leicht zu finden. Ne? Das, das ist das, das, das Schöne. Ja?
1: Der, der ist nicht ausgeschildert. Mhm. Ne? Ja. Ähm, tatsächlich. Das ist ein kleines Abenteuer, den zu entdecken. Und äh, der ist ja Teil aber auch der 16 Summits, ne? Logischerweise, ja, genau. In Deutschland, also die 16 äh, höchsten Berge der jeweiligen Bundesländer. Und das ist ja letztlich auch so ein Ding, das ist <lacht> irgendwas, was man sich mal hernimmt und sagt, okay, warum besteige ich die nicht mal alle? Ich habe äh, letztes Jahr auf der Zugspitze, als ich da gestartet bin auf meine Deutschland-Expedition Anfang August, auch eine Familie getroffen. Ähm, die haben das gemacht, die haben mhm. die 16 Summits gemacht. Und mhm. die waren eben da auf der Zugspitze, sind da nicht selbst hochgelaufen, weil die kleine Kinder hatten. Ähm, aber die hatten sich das auch vorgenommen ne, ja. zum Beispiel. Also das finde ich,
0: find ich ganz schön. Da ne, war zusammen: pass auf, wir nehmen uns was vor und das, das machen wir dann irgendwie auch. Genau. Also und äh also die Ideen sind ja da, die sind ja da draußen. Man muss ja nur auf sie kommen. Und das ist jetzt ja das Schöne an, äh, finde ich jetzt wieder, an den Dingen, die wir jetzt gerade so tun. Ähm, wir bieten, glaube ich, immer wieder so kleine Ideen und äh, Inspirationen und Anreize. Und keiner muss das machen, was wir tun. Aber man kommt halt einfach auf vielleicht so ein paar Sachen und ähm, hat diese 16 Submits äh, super coole Idee. Vielleicht mache ich das auch irgendwann mal. Aber äh, vielleicht mache ich auch was anderes so. Und ähm, wie du das sagst mit der Familie. Die haben sich das vorgenommen und ob die das jetzt in einem Jahr machen oder in fünf Jahren oder in zehn Jahren äh, Zeitraum, das ist halt erstmal das eigene Ermessen, was zu einem und zum eigenen Lebensstil passt. So, Also da gibt es äh, echt äh, viele schöne Möglichkeiten. Du hast so ein bisschen mit beigetragen zu einem
1: Buch auch, mhm. ähm, was jetzt veröffentlicht ist, was ich geschickt bekommen habe, auch ein ganz, ganz tolles Alpenbuch. Mhm. Ähm, das super illustriert ist, das wirklich rappel, rappelvoll ist und grafisch total ähm, ansprechend aufbereitet, ähm, habe ich nicht hier, sonst mhm. könnten wir gemeinsam mal reingucken, weil es ist bei mir zu Hause, mhm. weil ich es auf dem Sofa ähm, durchgeguckt habe äh, mit meiner Frau zusammen und wir da ein bisschen gestöbert haben. Ähm, auf das Buch weise ich natürlich gerne hin, das ähm, packe ich in meinen Newsletter auch rein, äh, der diesen Podcast begleitet. Ich werde aber auch da nicht mehr auf Amazon verlinken, das meine ich nicht mehr, sondern auf einen anderen Anbieter, der heißt Genial Lokal. Mhm. Und ähm, da, das ist ein Verbund von ähm, lokalen Buchhändlern, die aber auch online versenden. Da kann man äh, wunderbar genauso gut auch Bücher bestellen. Ähm Magst du noch ein, zwei äh, Sätze zu diesem Buch verlieren? Inwiefern steckst du da drin? Ja,
0: also ein, zwei Sätze sind vielleicht ein bisschen äh, knapp, <lacht> aber ähm, also erstens würde ich äh, dich voll dabei unterstützen, bei dem äh, Link, den du da setzen wirst, äh, dass du das eben nicht auf Amazon machst, auch wenn das Buch dann natürlich zu, äh, zu kaufen ist, aber... Ähm Macht das mal nicht, wenn ihr andere Möglichkeiten habt und die habt ihr. Also es gibt den Buchhandel, in dem man gehen kann und dann ist es am nächsten Tag da, wenn man das da bestellt. Kann man anrufen und dann geht man am nächsten Tag hin und dann ist das, liegt das dann da und man kann es abholen. Oder eben auf die genial Lokal-Webseite, wo dann ja auch die einzelnen Buchhändler von profitieren. Man kann es auch auf, bei, auf dem Verlagsseite direkt bestellen. Also da gibt es schon andere Möglichkeiten als Amazon und man braucht das Buch nicht innerhalb von einem Tag äh, zwingend Also oder über Amazon bestellt. Also das äh, erstmal, genau. Ja, also das Buch heißt Das Alpenbuch tatsächlich, ganz plain. Und die Idee dahinter ist dem Stefan Spiegel von Mamotta Maps gekommen. Das ist ein ganz kleines, wie soll man eigentlich sagen, also früher haben sie sich Designbüro genannt, jetzt würden sie wahrscheinlich schon fast auch kleines Verlagshaus dazu sagen, aus Hamburg, die ich über den Blog kennengelernt habe. Und vielleicht das als ganz kurze Vorgeschichte, um da halt auch irgendwie so die Schleife zu kriegen. Dieser Blog, da geht es natürlich darum, um Touren, die ich mache und Dinge, die ich so in den Bergen getan habe, um das halt eben nachmachen zu können. Aber genauso geht es halt eben um diese Menschen oder die Ideen, die halt eben hier in Hamburg mit Bergen zu tun haben. Also wenn das Ausstellungen sind, Filmvorführungen oder eben Menschen, die mit Bergen zu tun haben. Und ich habe eben vor, ähm, lass es jetzt, keine Ahnung, fünf, sechs Jahre her sein, äh, von ähm, eben diesen zwei Menschen, Stefan Spiegel und Lana Pragin, äh, gehört, die ähm, die Idee hatten, über Crowdfunding eine Karte zu äh, entwickeln, in der die Alpen abgebildet sind und alle Skigebiete, ich glaube über 600, 650 Skigebiete, die es da gibt, dass die alle eingezeichnet sind mit Pistenkilometern und allem drum und dran. Und äh, das haben sie als Crowdfunding gemacht und ich habe gedacht, wie geil ist das? Da kommen jetzt zwei Hamburger, die irgendwie äh, Lust auf das Thema haben und das cool finden und auch die nötigen Skills dazu haben, ähm, sowas zu machen. Äh, die stelle ich jetzt mal vor und dann haben wir uns kennengelernt und haben ein Interview geführt und äh, ich habe sie dann so ein bisschen begleitet über die Zeit, die, wie die sich entwickelt haben, weil diese Crowdfunding-Kampagne hat auch geklappt und die haben diese Karte rausgebracht. Genau, und dann äh, sind wir so in Kontakt geblieben und irgendwann kam von der Stefan Spiegel auf mich zu und hat gesagt, äh, wir haben die Idee, ein Buch zu machen über die Alpen und hast du da Bock, äh, irgendwie als Autor mitzumachen? Und ich hatte natürlich Bock und äh, dann haben wir uns hingesetzt, haben das konzipiert, haben erst überlegt, machen wir das mit einem externen Verlag. Ähm, war auch äh, lange Zeit ein, das Gespräch, dass wir das auch wirklich äh, mit einem externen Verlag machen. Und dann sind wir aber irgendwie zu dem Punkt gekommen, das überfordert uns alles, was da halt an... An, an Verträgen unterzeichnet werden muss und was, was die Rechte angeht und was dann am Ende vielleicht bei uns äh, geldmäßig hängen bleibt. Und trotzdem haben wir wahnsinnig viel Arbeit und ähm, lass es uns doch vielleicht äh, irgendwie äh, eigenständig machen und schauen, wie wir das, das hinkriegen. Und ähm, dann ähm, habe ich Kontakt zum äh, Deutschen Alpenverein aufgenommen und habe denen die Idee vorgestellt. Und wir hatten da ein bisschen Glück, dass die gerade eine große Kampagne hatten, die sich unsere Alpen nannte. Und äh, die haben dann halt gesagt, finden wir super geil. Wir können euch zwar keine Kohle geben, aber wir können euch mit Manpower und mit Statistiken und mit Daten äh, versorgen. Und das war natürlich für uns ein wichtiges Argument zu sagen, äh, wenn wir von denen, äh, die sich am besten mit den Bergen auskennen, äh, Input kriegen, dann können wir daraus richtig schöne äh, äh, Kapitel zusammenstellen. Und dann kommen wir jetzt halt vielleicht zu dem Buch. Also was ist das Buch, das Alpenbuch? Also wenn man da mal reinschaut, es ist... Äh, also so ein illustriertes Sachbuch, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, eigentlich wird dieser, äh, also er soll halt sozusagen länderübergreifend sein. Also wir wollen halt eben die Alpen als Alpenraum sehen und eben nicht als, äh, das ist jetzt, jetzt die deutschen Alpen und die italienischen Alpen, äh, sondern diesen ganzen Raum und diesen Kulturkreis und haben halt alle Themen, die man so über so eine Region machen kann. Also angefangen von Klima, Umwelt, Natur, ähm, Wirtschaft, ähm, Tradition, Sport und so weiter, diese ganzen Themen abgehandelt und haben dazu halt eben Fakten gesucht und haben die in ganz kurzen, ganz wirklich ganz kurzen Texten und in sehr, sehr schönen Grafiken zusammengetragen. Und das sind jetzt halt 300 Seiten voll mit Informationen über die Alpen und das ist halt, klar sage ich jetzt, weil ich an diesem Buch mitgemacht habe, dass es super cool ist. Aber es geht mir es ging mir wirklich so, als ich dieses Buch das erste Mal in der Hand hatte oder auch das PDF, in dem halt alles fertig war. Ich war so begeistert, aber nicht von den Kapiteln, die ich gemacht habe, sondern von den Kapiteln, die, die anderen gemacht haben. Also der Stefan Spiegel hat selbst noch mitgemacht als Ski-Enthusiast. Und der Tobi Werner hat noch mitgemacht. Und da haben wir Dinge zusammengetragen, die halt einfach so 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 skurril und suspekt und interessant sind, mit dem man sich aber nicht beschäftigt. Also ich war eher so der, der die Sportthemen so größtenteils abgefrühstückt hat, weil das meine Leidenschaft ist. Aber dann liest man halt zum Beispiel welche, wie viele James-Bond-Filme eigentlich in den Alpen stattgefunden haben. Welche waren das und wie viele Tote gab es da? Also welches war das irgendwie das? Also das ist halt irgendwie total interessant. Ja, ja, es geht um
1: Sagen, es geht um ja. die Schnäpse, die es gibt und so genau, weiter. Ja. Also. Oder die Bergform. Ja. Absolut, welche ja. Berge sehen nun ähnlich aus wie das, wie das Matterhorn oder so. Ähm, genau. Also das, das, das ist wirklich rappelvoll. Ja. Und ähm, vor allen Dingen wirklich eins so schön zum, zum Durchstöbern, durch durchblättern. Ne? Genau. Also, wo man jetzt nicht wie ein Roman ewig dran liest und ja. immer mal wieder aufschlägt.
0: Ja, so ein bisschen Coffee-Table-Book, ja. könnte man fast sagen. Also da, wenn man mal zwei Minuten oder zehn Minuten nicht das Handy zur Hand nehmen will, um halt äh, Zeit zu bebrücken, dann nimmt man das Buch, äh, wenn man irgendwo sitzt und dann liest man mal zwei Kapitel muss ähm, sich in irgendein Thema rein und dann kann man es auch wieder weglegen und äh, wenn man es dann wieder das nächste Mal in die Hand hat, findet man wieder neue Sachen, die man vorher nicht gehabt hat. Aber man muss es nicht von vorne nach hinten durchlesen, genau, sondern das ist eher was, was man sich so Eins für die Toilette, ne? <lacht> Ja, auch was überhaupt auch, nicht negativ gemeint ist. Von mir aus um auch da, genau. Besser als das Handy in die Hand
1: zu nehmen und bei Instagram ja, absolut, genau. zu scrollen. Ne? Da haben wir, den, ja. haben wir den Bogen wieder. Ja, genau. <lacht> genau das ist nämlich auch so ein, so ein Ding, was ich mir noch abgewöhnen muss, auf die Toilette zu gehen und gleiches Mal das Ding zu zögern. Ja, es ist
0: einfach unglaublich, ja. Das Erste, was man in die Hand nimmt, wenn man früh frühmorgens aufsteht und das Letzte, was man weglegt und zwischendrin in so vielen Situationen, und äh, da muss glaube ich jeder von uns äh, echt dran arbeiten aber da ist auch da kommt ja auch wieder das äh, das Thema Bequemlichkeit und äh, Dinge die man halt irgendwie gewohnt ist äh, immer wieder machen zu wollen und das muss man ablegen man muss halt irgendwelche Wege finden wie es geht es ist nicht einfach aber ähm da haben wir noch einen siehst, gefunden,
1: das Alpenbuch ja. äh, auf die Toilette legen und <lacht> wieder reinblättern. Genau. genau. Vielleicht ja. der,
0: Tipp, der, der Geburtstagstipp für die Frauen, weil man sagt ja immer, dass die Männer so lange auf der Toilette säßen und ähm, dann das Handy zücken würden. Also wenn sie halt eben ihre Männer davon abhalten wollen, äh, dass sie das Handy mitnehmen, vielleicht äh, das Alpenbuch äh, kaufen und einfach mal auf die Toilette legen und
1: dann schauen, was passiert. Sehr gut. Wunderbar. Björn, ich danke dir für deinen
0: Besuch, für
1: deinen Input, den du hier geliefert hast. Ähm, ja, es ist super spannend, was du machst. Wir könnten noch so lange weitersprechen, mhm. aber das tun wir vielleicht dann bei anderer Gelegenheit nochmal. Sehr ich gern. wünsche dir, dass du bald wieder in die Berge kommst.
0: Vielen Dank. Ich hoffe es auch. <lacht>
1: So, ich nehme noch einmal den Faden auf hier aus dem Off. Eigentlich ist alles gesagt. Ich will das Gesagte auch nicht zerreden, will euch aber noch hinweisen auf den Newsletter, habe es eben schon kurz getan, der immer ja, einmal in der Woche, Ende der Woche diesen Podcast begleitet, versendet wird, jeweils am Freitagabend, meistens Freitagnachmittag, manchmal auch am Samstag früh, irgendwie so um den Dreh immer. Und abonnieren könnt ihr den unter christoförster.com slash frei raus. Darin findet ihr weiterführende Informationen zu den Themen aus der jeweiligen Podcast-Folge. Heute zum Beispiel ein Link zu dem Alpenbuch, ein Link zu dem Blog von äh, Björn, den St. Bergweh-Blog und ich packe da aber immer wieder auch nochmal weitere Tipps und Empfehlungen rein, ob mir jetzt ein, ein Film, eine Reisedoku gerade über den Weg nochmal gelaufen ist und ich die da verlinke oder es ein Produkt ist, was ich euch empfehle, was ich selbst verwende, Wanderschuhe oder was auch immer, dann äh, packe ich das da auch rein und dann könnt ihr euch das anschauen, wenn ihr mögt. Ein ganz kurzes Update nochmal zu meinen Hängematten, weil da immer wieder HörerInnen nachfragen, wo die eigentlich stecken. Ich habe Hängematten produziert, produzieren lassen zusammen mit Ticket to the Moon. Das ist äh, einer der besten Hängemattenhersteller weltweit. Also ich habe viele, viele Hängematten ausprobiert, bin ein absoluter Hängemattenfan. Also ich schlafe sehr gerne in der Hängematte und kann wirklich sagen, dass diese Hängematte die ich da habe produzieren lassen beziehungsweise mit Ticket to the Moon zusammen produziere, dass das die beste Hängematte ist, die zumindest ich kenne fürs Draußen-Schlafen oder auch einfach nur abhängen. Und diese Hängematten sollten eigentlich schon vor Weihnachten da sein. Da gab es ein paar Probleme, die hingen im Zoll fest und dann hat es nochmal mit der Logistik auch Probleme gegeben. Die sind immer noch nicht bei mir, aber ich warte eigentlich täglich darauf wenn die da sind, dann erfahrt ihr das natürlich sofort in der nächsten Podcast-Folge oder auch über den Newsletter. Dann werde ich die in meinen Shop einpflegen auf meiner Website christoförster.com und dann könnt ihr die da bestellen. Bisschen gedulden müsst ihr euch leider noch, ich muss das auch, fällt mir ein bisschen schwer, aber bitte euch, dass ihr da Verständnis für habt. Noch ist das Wetter, zumindest in weiten Teilen Deutschlands und Mitteleuropas, ja nicht so frühlingshaft, dass wir nun sofort alle draußen in der Hängematte schlafen wollen. Also ein bisschen Puffer ist noch da. Ich freue mich, wenn ihr nächsten Donnerstag wieder reinhört. Da gibt es eine neue Folge von Frei raus. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit.